0: Du mouvement, du mouvement,
1: du mouvement social. Alors, bienvenue à Du Mouvement Social, l'émission mensuelle d'attaque sur Aligre Alors, pourquoi du mouvement social Parce que, en ces temps difficiles, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire derrière le système, des façons multiples, diverses, mais qui sont avant tout collectives et qui nous mettent en mouvement. C'est cette énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, qu'on retrouve dans les manifestations, dans les luttes d'aujourd'hui, dans tout ce qui s'invite au quotidien pour faire face au système. C'est de tout ça dont on veut essayer de faire quelque chose à la radio, avec bien sûr, comme vous l'avez reconnu, un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations à Paris et ailleurs et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission mensuelle, on peut la retrouver sous la forme d'un podcast et on, la, on souhaite la faire à l'image de notre association, ATTAC, un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue et les champs. Mêlez les réflexions de fond, l'actualité des mobilisations collectives, donner la parole. Si vous souhaitez apprendre à, avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et on remercie tout de suite à FM de nous accueillir.
2: L'émission d'attaque animée par Vincent Guet.
1: Alors pour aujourd'hui, on a intitulé notre émission Les soulèvements de la terre contre la destruction du vivant et l'artificialisation des terres. En effet, hein, cette question de l'artificialisation des terres est est prégnante depuis des années. hein. Au cours des dix dernières années, en gros, on a perdu l'équivalent d'un département qui a été bétonné. Euh, malgré euh, toute une série euh, de, de, de bonnes déclarations, hein, un objectif artificialisation zéro dans le plan de biodiversité du gouvernement 2018, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, etc. Mais peut-être aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est euh, s'inscrire dans les nombreuses luttes qui, depuis au moins une dizaine d'années, se sont concentrées notamment sur les grands projets inutiles et imposés et la destruction des terres. Donc, des questions qu'on va traiter aujourd'hui, pas forcément euh, complètement nouvelles, mais qui prennent aujourd'hui une une acuité particulière, à la fois par la multiplication euh, des projets urbains et de bétonisation, mais aussi par la situation du milieu agricole, avec euh, le départ à la retraite de nombreux paysans dont les terres attirent les convoitises. Donc, c'est autour de toutes ces questions, de ces questions des terres à, à défendre ou à conquérir à la fois autour de la question de la biodiversité, mais plus largement de ce qu'on fait hein, du, du vivant, de ce qu'on fait du travail paysan, de ce qu'on fait du euh, devenir des agriculteurs qu'on va euh, discuter euh, aujourd'hui. Et puis on a appelé cette, euh, cette émission euh, « Les soulèvements de la terre » parce que c'est le titre d'un appel à mobilisation, une mobilisation qui a déjà commencé et qui va se poursuivre dans les mois à venir, et en particulier la semaine prochaine en région parisienne. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, comment la terre euh, euh, est un objet de convoitise aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut la défendre avec ceux qui l'habitent et ceux qui la travaillent On va parler de ça avec euh, trois invités, donc euh, Léa qui est militante à Extinction Rebellion et au soulèvement de la terre, avec Cécile Muré qui est paysanne dans le Jura, militante de la Confédération Paysanne et qui, euh, euh, qui sera par téléphone, et Nathan Hériéfort qui est euh, géographe et militant du collectif pour euh, le Triangle de Gonesse. Avant de commencer cette, cette discussion, on va écouter un premier reportage enregistré à Besançon le 27 mars dernier lors d'une manifestation pour la défense des vêtements, c'est-à-dire un quartier de 34 hectares de terres menacées par la construction d'un écoquartier.
0: Cette manifestation commune elle part d'un appel commun qui s'appelle « En vête et en l'antillère, défendre les terres ». Et on, on trouvait ça intéressant de mettre en lien ces deux espaces. C'est-à-dire parce que ces deux espaces qui, dans les deux cas, sont des espaces, des anciennes ceintures maraîchères des villes, ces espaces maraîchers en ville ils subissent une pression énorme en termes d'artificialisation des sols. C'est aujourd'hui le grignotage des villes, ça se fait sur ces espaces-là, sur ces terres qui sont bien souvent les meilleures terres maraîchères. Que ça soit en Antillère ou que ça soit au vêtement, on est sur des terres d'une exceptionnelle qualité, et dans les deux cas, ce sont des espaces qui sont des espaces populaires, c'est des espaces de mixité sociale, vraiment, c'est des espaces intergénérationnels. Et sauf que là, c'est vraiment incarné, c'est pas juste des mots en l'air. Et dans ces deux espaces, qu'est-ce qu'on nous propose On nous propose des éco-quartiers. et on nous dit que ça va être mixte, alors que le studio à Besançon, il va être vendu à 90 000, 100 000 euros pour 20 mètres carrés, on va marcher au VET, mais l'idée c'est de se donner de la force pour tous ces autres lieux en lutte, Là je vois en face de moi il y a le Center Parks de Poligny, on a euh, l'association SVP Éricourt qui est en train de lutter pour empêcher euh, un déboisement massif. Ce n'est pas que les vêtes, c'est plus large, c'est dans le cadre des soulèvements de la terre. Et on, on part de ce qu'on a à côté de nous et à Besançon, c'est sauver les vêtes, c'est dire à la mairie, ce n'est pas le sujet de la consultation citoyenne, d'un rapport d'experts ou de je ne sais quoi. La question, ce qu'on demande, c'est l'abandon clair, net, total et définitif de ce projet d'artificialisation des sols, de ce projet de destruction des enfants.
1: À Besançon, et comme vous l'avez entendu, on a euh, la personne qui intervenait à évoquer cet appel des soulèvements de la terre, donc, dont je vais vous lire un, un petit extrait hein, pour qu'on situe un peu la dynamique de cet appel. Donc cet appel commence ainsi. Nous sommes des habitants en lutte attachés à leur territoire. Nous avons vu débouler les aménageurs avec leurs mallettes bourrées de projets nuisibles. Nous, nous sommes organisés pour défendre nos quartiers et nos villages, nos champs et nos forêts, nos bocages, nos rivières et nos espèces compagnes menacées. Des recours juridiques à l'action directe, nous avons arraché des victoires locales. Face aux bétonneurs, nos résistances partout se multiplient. Nous sommes des jeunes révoltés qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d'écran et la précarité comme seul horizon. Nous sommes traversés par un désir croissant de déserter la vie qu'ils nous ont planifiée, d'aller construire des foyers d'autonomie à la campagne comme en ville. Sous état d'urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique. Nous sommes des paysans, la France n'en compte presque plus. Avec Poussant Label, nous sommes les derniers qui s'efforcent d'établir une relation de soins quotidiens à la terre et aux vivants pour nourrir nos semblables. Nous luttons tous les jours pour produire une nourriture saine, à la fois financièrement accessible et garantissant une juste rémunération de de notre travail. Alors on a ici à la fois dans cet extrait d'appel et puis dans le, le premier reportage euh, toute une série de, d'éléments. Alors je vais tout de suite poser une première question à Léa. Pourquoi cet appel d'où, elle, d'où il vient Comment est-ce qu'il est apparu Et surtout quel est le constat qui est dressé de la situation
3: Alors euh, les soulèvements de la Terre, ça a été euh, à la base c'est une invitation euh, qui euh, une invitation euh, à, à se rassembler. Euh, Il y a eu à peu près 150 personnes euh, en janvier qui se sont euh, rassemblées sur euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui ont répondu à une invitation euh, pour réfléchir euh, ensemble euh, à comment comment faire euh, alliance et comment euh, pouvoir se soutenir euh, mutuellement euh, Donc, ça a été euh, une invitation à se dire, bon, bah, en fait, euh, on a besoin de se retrouver euh, pour pouvoir discuter de de cet éclatement euh, qu'on vit tous. euh, Donc, il y avait à peu près. 150 personnes qui étaient issues de, de plein de, de luttes différentes, mouvements climat, euh, fermiers, confédérations paysannes, syndicats, euh, différentes, différents collectifs autonomes, euh, et aussi des individus. Et, euh, et le constat, c'était que bah, voilà, ça fait, ça fait euh, des dizaines d'années, en tout cas sur, sur les, dix, les, les dix dernières années, qu'il euh, y a de plus en plus de luttes qui, qui émergent, euh, et, et ce sentiment en fait, d'impuissance euh, face, face en fait, aux au, au mêmes au acteurs contre lesquels on essaye de se battre et de se dire ben au final comment est-ce qu'on peut essayer de, de se soutenir et de faire alliance et le récit euh, on a essayé de travailler en tout cas autour d'un, d'un récit et le constat c'était bon on va pas créer un énième mouvement on va pas on va pas se mettre à, à faire une énième association mais on va plutôt travailler autour d'une campagne qui pourra s'articuler autour de saisons euh, et, et on va, on va réussir à, à, à écrire un récit commun qui nous unit tous puisqu'au final euh, euh, on se bat euh, pour, pour la même chose même si les luttes sur, sur le terrain sont, sont toutes plus ou moins différentes mais le constat était quand même euh, que, euh, qu'on était, euh, on était tous en train de se battre euh, euh, contre la même chose euh, et qu'on était plus forts ensemble.
1: Alors tu parles de luttes différentes, de sentiments d'impuissance, d'alliance, c'est-à-dire comment est-ce que vous travaillez à justement faire du commun, peut-être à partir de vos expériences qui peuvent être effectivement euh, variables à la fois historiquement et puis aussi parce que vous n'êtes pas forcément euh, tous et toutes les mêmes. Donc euh, comment vous faites
3: Alors, euh, je pense que je je retourne au récit et je retourne, on va dire, au au cœur des luttes. Mais mais, euh, le constat, c'était qu'on avait tous des pratiques de lutte différentes. Et en fait, euh, la force, elle était dans le fait qu'il fallait qu'on se mette tous ensemble, peu importe nos modes d'action, et et avec cette espèce d'évidence qu'il fallait occuper euh, les terres à défendre. Et donc, en fait, le le mode d'action qui qui a émergé de ce récit et de cette campagne, euh, ça a été l'occupation de terre à défendre. Euh, et donc d'un coup, en fait, les, les modes d'action, euh, quels qu'ils soient, euh, on va dire, ils s'effacent un peu, on va dire la, l'aspect euh, qui est plutôt la forme, elle s'efface Par contre, le fond, c'est de se dire, on va occuper des terres à défendre.
1: Et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Parce que tu as dit que vous aviez pensé le récit et la, la campagne autour de saison. On est euh, en train de, d'être dans la fin de la saison 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis euh, le, dé, le, le début de cette saison 1
3: ça a été très très intéressant de voir au fil des, des différentes actions et d'occupation de terre qu'il y a eu euh, de voir vraiment la, la solidarité la force qui a émergé de, de ces différentes actions dans l'alliance et, et dans la solidarité qu'il y a euh, avec différents collectifs, différentes organisations syndicats etc. Donc il y a eu déjà ce premier constat d'une solidarité grande, enfin, grandissante entre euh, toutes les luttes euh, qui sont vraiment éparpillées partout en France parce que ce qui fait je pense la richesse de la campagne des soulèvements. De la terre, c'est que c'est vraiment une campagne qui englobe toutes les différentes luttes qu'on peut, enfin, en tout cas, qui, qui sont vraiment présentes aujourd'hui sur le territoire dans toutes les régions. Et ensuite, ce qui a été assez incroyable, c'est que il euh, y a eu, en tout cas, à, à, que ce soit à Besançon, à la Prévalée, il euh, y a eu un peu de mouvement du côté des élus, du côté, il y a eu des réactions euh, suite à ces occupations de terre. Et je pense que on s'est tous rendu compte de la puissance de se retrouver pas dans la rue, mais de se retrouver sur ces terres à défendre. Ça permet, en fait, dans un mode, là, si je rentre dans le mode de ces rassemblements, ça permet d'avoir des rassemblements qui sont relativement inclusifs, qui accueillent tout le monde et qui se déroule sur plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, on a le temps de discuter, on a le temps de, de faire émerger des, des débats, de se rencontrer. Et il y a vraiment un mouvement en fait, qui a été créé à travers cette campagne euh, au fil des, des actions euh, des derniers mois.
1: Très bien. On va poser une question un peu semblable à Cécile muret hein, ce qui va sans doute avoir un autre point de vue sur la, sur la question. En tout cas, elle, elle va parler de sa propre position, puisqu'elle est paysanne donc dans le Jura. Elle est membre de la Confédération Paysanne, et en particulier en charge euh, des questions liées au foncier agricole. Alors, dans ce que vient de dire Léa, et puis dans, ses, dans les, les premières luttes des soulèvements de la terre, hein, la, la question du foncier agricole apparaît comme une, une question euh, essentielle. Qu'est-ce qu'on fait, finalement, hein, de, de, de ces terres Et notamment, comment est-ce que, socialement, collectivement, on en fait quelque chose Comment les choix s'effectuent En tant que paysanne, comment est-ce que vous voyez cette question du foncier Aujourd'hui, en particulier, quels sont les enjeux qui se posent pour, euh, pour les paysans
2: Eh bien, bonjour à toutes et tous. Euh, alors, je, sais, je vais parler en tant que paysanne, mais aussi et surtout en tant que syndicaliste à la Confédération Paysanne. Euh, eh ben oui, toute la question est là. C'est bien une question, la question fondamentale politique est là. Vous venez de la poser, c'est que faisons-nous des terres Quels usages on en fait Pourquoi en faire Qu'est-ce qu'on y fait Comment on produit Combien on met de paysans sur ces terres pour produire notre alimentation Effectivement, il y a un enjeu, euh, c'est, c'est un enjeu social euh, et politique très important, en fait, la question de la gestion des terres et de sa destination, puisque il y a, c'est un enjeu alimentaire euh, très, très important. Et euh, par rapport à la conflictualité entre euh, qu'est-ce qu'on met sur les terres, autour des villes, dans, en termes d'urbanité, en termes de besoins pour loger, qui est un besoin primaire. C'est drôlement important de s'interroger cette question-là. Donc, à la Confédération Paysanne, euh, aujourd'hui, on, on dit euh, on arrête tout de suite d'artificialiser les terres, quel que soit le projet. La seule question qu'on pose sur la table, c'est de se soucier du mal logement et euh, de la question euh, d'accès au logement pour toutes et tous. Euh, ce qui veut dire qu'on euh, attend des euh, dans un projet politique global, de ce qu'on a pu faire, par exemple, sur un scénario sur l'énergie, hein, divisé par quatre nos consommations d'énergie, c'est le scénario mégawatts. Euh, quel scénario on a pour sortir de l'artificialisation euh, des terres, qui aujourd'hui, pour la plupart du temps, c'est pour faire du n'importe quoi. C'est pour mettre des Jeux olympiques sur des jardins ouvriers en ceinture parisienne et euh, pour euh, faire passer une route euh, qui coûte des millions d'euros, etc., etc. Il y en a plein. Euh, par contre, euh, on s'intéresse à la question euh, de la rénovation urbaine, non pas violente, une rénovation urbaine qui, euh, qui est faite avec les habitants pour accéder au logement à des prix euh, raisonnables. Et euh, du coup, euh, ben, ça pose la question euh, finalement des communs, euh, à la fois des terres pour qu'on se nourrisse nous en tant que population, de manière générale, et aussi euh, l'accès à, à, au, à l'immobilier pour se loger, une fois qu'on a écarté tous les projets inutiles, euh, qui ne servent à rien et qui ne sont pas du tout dans le sens de l'histoire. Euh, voilà, en gros, pour la, la question de la conflictualité entre la, l'artificialisation et euh, la question des terres agricoles. Après, je pense qu'on reviendra sur le sujet après, euh, sur la question des terres, Là, pour le coup, agricole, comment elles sont réparties Comment on accède à la terre aujourd'hui Quels sont euh, les accaparements modernes des terres, y compris en France, euh, chez nous euh, Mais juste donner un chiffre hein, en termes de pression sur, la, sur les terres. Hein, vous disiez là, tout à l'heure qu'on euh, mange à peu près 60 000 hectares euh, de terres agricoles euh, qu'on met sous le béton, ça c'est par an. Euh, et pour donner un chiffre euh, concernant l'agrandissement des fermes, qui est assez euh, euh, facile à retenir, chaque minute, chaque minute, un hectare part à l'agrandissement. Voilà, c'est un peu ça les
1: donc, effectivement, ça donne un peu la, 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 la portée, un peu de, 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 la, la, la rapidité de, de, de ces phénomènes-là. On reviendra effectivement sur la, sur la question de comment se gère le foncier euh, agricole et comment il se transmet hein, et comment, justement, aujourd'hui, on est dans, dans peut-être un moment un peu, un peu particulier. Avant d'en de, de, de passer à ça et de passer aussi la parole à, à Nathan, je vais vous lire un deuxième p- petit extrait euh, de l'appel des Soulés monétaire, qui aussi dit des choses, à mon avis, importantes sur euh, cette question-là. Alors, depuis longtemps, l'économie nous a séparés de la terre pour en faire un marché. Erreur fatale qui nous mène droit au désastre. La terre n'est pas du capital, c'est le vivant, le paysage et les saisons. C'est le monde que nous habitons, en passe d'être englouti par la voracité extractiviste. Après avoir enclos et privatisé les communs, le marché capitaliste et ses institutions précipitent aujourd'hui le ravage de la biodiversité, le bouleversement climatique et l'atomisation sociale. Nous ne croyons pas dans une écologie à deux vitesses dans laquelle une minorité se targue de manger bio et de rouler en 4x4 hybride, tandis que la majorité est contrainte de faire des jobs subis, de longs trajets quotidiens et de manger low cost. Nous n'acceptons pas que les exploitants agricoles soient réduits au rang de sous-traitants suréquipés et surendettés de l'industrie agroalimentaire. Nous ne nous résoudrons pas à contempler la fin du monde impuissant, isolé et enfermé chez nous. » Il y a énormément de choses dans ces ces quelques mots. On va voir si ça résonne un peu dans euh, des des expériences de lutte. euh, Nathan, tu as participé à plusieurs luttes récentes en région parisienne, euh, que ce soit euh, autour du triangle de Gonesse ou pour la défense des des jardins euh, d'Aubervilliers. En quoi la situation de la région parisienne en particulier à euh, trois ans euh, des Jeux Olympiques pose aussi ces questions-là du grignotage par les villes, des ceintures maraîchères, des transformations des zones agricoles, etc. etc. Quels sont finalement les enjeux que toi, tu as perçus à travers euh, les les luttes auxquelles tu as pris part
4: Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Euh, Pour commencer, hein, je pense qu'il faut dire que euh, l'artificialisation en Ile-de-France, elle est euh, est ancienne. voilà, Paris, la ville de Paris et ses banlieues ça fait longtemps qu'il y a un développement de l'artificialisation bon, mais elle n'est pas si ancienne que ça et là j'invite quand même les auditeurs à aller voir sur le site de l'Institut Paris Région sur leur carte interactive qui s'appelle Cartovise et qui permet de comparer le mode d'occupation euh, entre aujourd'hui et il y a 30 ans, ou entre aujourd'hui et il y a 50 ans, 60 ans. Et euh, je pense que énormément de monde vont être surpris de voir que leur, leur lieu de vie, leur lieu d'habitation, a radicalement changé en termes d'occupation du sol. On a euh, une poussée de l'urbanisation, que ce soit aux portes de Paris comme euh, aux confins de, de l'île de France, euh, qui est assez, euh, assez nette, assez violente même. Et donc, euh, et donc c'est, c'est assez surprenant, et il y a une espèce de... On ne le voit pas forcément autour de nous. Euh, ça, ça pousse. Euh, souvent, en Ile-de-France, on change de voilà, on change de lieu de vie très, très vite, et ça pousse. Et, euh, et j'invite quand même la, les, les auditeurs à, à regarder ça, de plus près. Euh, en Ile-de-France, on a euh, environ 50% d'espaces agricoles, actuellement, euh, qui sont très vite euh, artificialisé, on a eu euh, 70% de surface agricole supprimée entre 1970 et 2000, euh, pour la Petite-Couronne, aujourd'hui en Petite-Couronne il n'y a quasiment plus de terre agricole, on est sur du 5% en Val-de-Marne, sur du 3% en Seine-Saint-Denis, c'est assez désespérant, et euh, la plupart des des habitants et des habitantes de ces zones là euh, ne connaissent pas le milieu agricole, euh, n'ont pas vraiment de lien avec la terre, euh, euh, ça commence à venir avec les jardins partagés, mais, mais on, on a été vraiment chassé euh, de ces liens super importants avec, avec l'ensemble du vivant et la production alimentaire. Sur Paris, on a en ce moment ce qu'on appelle le Grand Paris, qui est un délire mégalomaniste euh, de, des hauts fonctionnaires, des dirigeants, de l'État, hein, c'est vraiment euh, un projet d'État, qui veut euh, implanter de, plein de clusters, pour favoriser la croissance économique, Nicolas Sarkozy l'avait dit très bien dit en 2007. Lui, ce qu'il voulait, c'était de la croissance économique. Donc, c'est en fait ce, ce grand Paris il, il, aujourd'hui en ile de france c'est, c'est lui qui est, euh, on va dire, en tête de, de, de l'urbanisation et de l'artificialisation des sols en Île-de-France, euh, via euh, SACLAY, le gros cluster de SACLAY, via on peut le compter dans le, dans le grand Paris le triangle de Gonesse, euh, qui maintenant c'est plus euh, le privé, mais c'est vraiment l'État qui portent des projets d'artificialisation. Les euh, infrastructures des Jeux Olympiques de 2024, à Aubervilliers, il y en a plein d'autres. Alors,
1: sur les JO, justement, il paraît que, si j'ai bien compris, on nous promettait des JO 100% écolo. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, selon toi
4: C'est complètement bidon. Euh, Enfin, complètement bidon. En tout cas, ils ont... euh, Là, actuellement, ils participent à construire de nombreux bâtiments, euh, comme une piscine qui va se transformer en piscine spa solarium euh, sur les jardins d'Aubervilliers. On a un village euh, des médias qui va se transformer en pseudo-éco-quartier, ça ne veut rien dire éco-quartier hein, par ailleurs, euh, sur un parc, un grand parc qui accueillait d'ailleurs euh, la fête de l'humanité, un parc auquel énormément de monde euh, est attaché aujourd'hui. Et euh, rien que ça, en fait, euh, ça montre que euh, c'est du greenwashing, ils, ils peignent un peu leur surface en verre, peut-être qu'ils ont fait des bâtiments euh, euh, pseudo euh, économie d'énergie, enfin, mais, mais tout ça, ça, en tout cas, sur l'artificialisation des sols, euh, non, ce n'est pas écolo, et euh, ils se foutent de notre gueule, très ferme.
1: Mais globalement, effectivement, le fait de mettre en regard justement cette question d'artificialisation des sols et par contre ce qu'on nous raconte sur les bâtiments, effectivement, zéro émission, etc., je pense que ça, ça, ça montre bien un des enjeux, c'est qu'effectivement, l'écologie a du sens pour les libéraux quand elle peut permettre effectivement de vendre un certain nombre de choses, et notamment les voilà, bâtiments dits écologistes. Par contre, préserver des terres n'a pas effectivement n'a pas nécessairement le, le, la même... La même les mêmes effets économiques, quoi.
4: Bah, euh, Oui, en fait, c'est un argument marketing, maintenant. euh, Ce qu'on appelle l'écologie, moi, je dirais plus l'environnementalisme de façade, euh, l'écologie étant plutôt un projet politique euh, en tant que tel. Euh, Moi, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que, euh, voilà, là, en Ile-de-France, c'est vraiment les pouvoirs publics qui poussent euh, à l'artificialisation. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que souvent, on a tendance à dire... Euh, que c'est les intérêts capitalistes. Alors oui, l'État va défendre les intérêts capitalistes, va défendre les intérêts privés, mais euh, mais dans dans cette artificialisation-là, on a vraiment des projets euh, publics euh, qui, qui, pour eux, euh, permettent euh, le développement voilà, du niveau de vie des habitants euh, c- cette idée il faut la balayer tout de suite cette idée il faut la tout de suite l'État aujourd'hui euh, via euh, la construction via euh, l'artificialisation des sols euh, permet euh, de combler euh, ce qui, ce qu'on appelle la suraccumulation du capital euh, Aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans le monde, en gros, que les riches deviennent de plus en plus riches et ils ne savent plus où mettre leur argent. Et en fait, euh, ce que dit David Harvey, donc un géographe, il dit l'État, il est là pour euh, mettre plein d'argent, plein d'infrastructures, de transport pour améliorer la mobilité des, des travailleurs, ce qui permet aux capitalistes ensuite de pouvoir investir autour de ces endroits-là et de pouvoir savoir où mettre leur argent pour pas qu'en fait on tombe dans une crise, Euh, très rapidement pour Marx, euh, la suraccumulation, ça ça part en crise euh, financière, Euh, c'est très cyclique, et l'État, voilà, il il, il se place maintenant pour éviter la crise et les révoltes généralisées euh, qui qui vont s'en suivre, quoi.
1: Eh bien peut-être que ces promoteurs euh, Verdi, on pourrait peut-être les, les appeler euh, les écologistes du samedi soir. C'est en tout cas une expression euh, qu'employait Renaud dans la chanson qu'on va écouter tout de suite et qui est de circonstance, euh, Amoureux de Paname.
5: Écoutez-moi vous les ringards, écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam, sous les pavés, ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume c'est mon paysage. Écoutez-moi vous les ringards écologistes des boulevards. Vos beaux, beaux discours il y en a plein d'eau, dos, il y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse elle est belle et moi j'adore la tour Eiffel. Il y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam, sous les pavés, ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage, le bitume c'est mon paysage. Écoutez-moi vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais c'est la plage. Mais le bitume c'est mon paysage Le bitume c'est mon paysage
0: 18h-19h,
2: Attaque est en mouvement social sur Alligre
1: on se retrouve sur Radio Aligre FM pour l'émission d'attaque du mouvement social consacrée au soulèvement de la terre contre la destruction du vivant et l'artificialisation des terres. Et on va écouter cette fois un tout petit extrait d'un reportage, cette fois c'est à Dijon, toujours le 27 mars 2021, pour défendre les lentières donc un quartier de 9 hectares qui fait face au béton de une, euh, d'un projet d'éco-cité. Hein. Nathan parlait de la, la mode des éco-quartiers. On va en avoir aussi un exemple ici.
2: L'écologie, c'est une lutte sociale. C'est une lutte où on, où, on a besoin, où on veut se réapproprier ce qui nous appartient. J'ai entendu tout à l'heure, la guerre nous appartient. Il n'est pas question que le capital, la main invisible du capital, la main invisible du béton, vienne s'accaparer les terres. C'est une lutte sociale et finalement, c'est une lutte des classes Toujours à même face au capitalisme.
1: Donc lutte sociale, lutte des classes. Une question se pose, c'est euh, la place des paysans dans cette question de la lutte des classes et, et des luttes sociales. Cécile Muret, qui est donc paysanne dans le Jura et syndicaliste à, à la Confédération paysanne. Par rapport à la question des terres et la question de l'appropriation des terres, la transmission ou non du foncier, comment est-ce que, en tant que paysanne et syndicaliste, vous voyez justement cet enjeu-là Et comment est-ce qu'on peut justement lutter contre l'accaparement des terres, soit pour la bétonisation, soit pour l'agrandissement de l'agro-industrie
2: Euh, J'ai retrouvé un chiffre, hein, comme ça, euh, pour vous présenter le plan social de l'agriculture. En 30 ans, euh, on perd 18 000 travailleurs de l'agriculture par an. Donc, euh, c'est quand même très important. Et euh, on n'en parle pas. C'est-à-dire que euh, c'est très très discret, parce que c'est une personne par-ci, une personne par-là, d'abord. Et puis, secondement, les gens sont urbains aujourd'hui. 80% 80% de la population, en France en tout cas, hein, c'est pas au niveau mondial, mais en tout cas en France, habite en ville. Donc euh, ce plan social est très discret. Euh, et ce qui fait que euh, bah, quand on perd des paysans, forcément il y a de la concentration de terres, puisqu'il y a toujours des gens pour venir exploiter les terres. Alors peut-être que par endroit on verra de l'enfrichement, mais euh, j'allais dire... Euh, que, euh, C'est très anecdotique euh, au regard de la concentration foncière. Alors sur le plan euh, écologique, bah, ça pose un vrai problème puisque quand on agrandit les fermes, on le voit de plus en plus. Alors euh, j'entends des gens du bassin parisien, a priori autour de la radio et du téléphone. Euh, Vous avez vu euh, au cours de ces 30 dernières années un appauvrissement euh, du paysage et de la biodiversité avec une simplification des systèmes d'agraire est-ce que vous voyez encore des élevages en Ile-de-France de manière visible Sans doute pas, alors qu'on euh, voyait couramment euh, de la production laitière, notamment en Seine-et-Marne, à une époque, qui était censée fournir le lait pour euh, du fromage, par exemple. Euh, et du coup, euh, et du coup euh, derrière, bah, ça pose des vrais problèmes sur le plan de la biodiversité cultivés surprendre la, la gros diversité, et puis, et du coup, ça rend vulnérable les systèmes. C'est-à-dire que quand on simplifie des systèmes, quand on a des aléas climatiques, par exemple, des problèmes de sécheresse, de... que sais-je, euh, ça pose des vrais problèmes parce que quand on diminue cette diversité, ben on fait moins, ma, moins, moins face, avec plus de difficultés aux aléas. Et puis, euh, et puis, malgré tout, ça accompagne de ça, qui dit concentration foncière aujourd'hui, dit concentration des aides publiques de la politique agricole commune. Ça s'accompagne aussi, donc ça accentue le déséquilibre entre de moins en moins d'hommes et de femmes qui travaillent la terre et une concentration des aides publiques à l'agriculture qui peuvent être légitimes dans le cadre d'un projet agricole et alimentaire. Aujourd'hui, il y aurait de quoi contester, mais on n'est pas là pour discuter de la politique agricole. Et à nous, Confédération Paysanne, le virage pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, alors au sens de la Confédération Paysanne, hein, c'est-à-dire une diversité de production, une, une, une reconquête de la, l'agrodiversité, de la biodiversité, de nos semences, de nos races, en élevage, etc., ça nécessite absolument une vague importante d'installation en agriculture pour pouvoir porter ce, ce renouveau et, et cet avenir alimentaire qu'elle seul, de notre point de vue et qui est partagé par nombre d'organisations avec à nos côtés. Et et, et pour ça, et ça veut dire qu'il va falloir répartir la terre. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses importantes à distiller dans le cadre d'une réforme agréable. Peut-être qu'on on en a tout à l'heure, je crois, dans, dans le ouais. programme. Euh, mais euh, ça veut dire euh, qu'il faut aussi sortir euh, de la dépendance au capital dans l'agriculture. Parce que quand on perd euh, 18 000 travailleurs de l'agriculture par an, euh, on a à peu près autant de production agricole qui est produite. Pas produite d'une manière durable sur le plan social et écologique, ça c'est une certitude, mais par contre le capital, il est rentré en masse. C'est-à-dire que quand on perd 50 000 paysans en 30 ans, à peu près la moitié, hein, grosso modo, on augmente de 75% de capital par exploitation. Donc on a une une augmentation de la dépendance à la dette, au capital, au matériel, aux technologies, qui est phénoménale en agriculture, qui est une vulnérabilité supplémentaire.
1: Effectivement, cette question de, du, du capital, euh, elle est importante. Par ailleurs, Nathan parlait tout à l'heure de, de l'État, de la responsabilité de l'État. Donc, on a en gros plusieurs acteurs qui sont on va dire, en face de nous. On a aussi euh, et on en avait parlé dans une précédente émission euh, sur la, la Convention citoyenne pour le climat le poids d'un certain nombre de lobbies. Euh, comment est-ce que finalement tout ça s'imbrique et euh, comment est-ce que si on prend par exemple les, l'exemple des, des, des lobbyistes, comment est-ce qu'ils agissent autour de ces enjeux euh, de la terre Léa peut-être que tu veux essayer de répondre à cette question
3: Alors il y a, y a euh, en tout cas moi je vais parler plutôt des, des lobbies de de la construction. Euh, il se trouve que je suis aussi architecte et, euh, et en fait c'est euh, quand on a un pied dans, dans ce système et dans, et dans l'industrie de la construction, en fait c'est, c'est on ne peut que constater la, la pression que subissent tous, tous les acteurs euh, de la construction. Et que ça soit la pression, on va dire des, des des lobbies et et de l'État. Mais on va dire, il y a, la responsabilité de l'État elle est là. Il n'empêche que euh, ce qui ce qu'on peut constater, c'est que tout, la plupart là des des, des terres dont on parle euh, et et je rejoins notamment tout, tout ce qui a été dit sur le Grand Paris. Ce qu'on constate, c'est que euh, ces ces terres passent directement aux mains euh, des des grandes multinationales. Euh, et que sous couvert de projets publics, en fait, ce qui se passe, c'est une privatisation des terres. Et euh, tout ça se passe avec une, une espèce de partage du, du marché, en tout cas autour du Grand, pa- du grand Paris, c'est assez flagrant, euh, du partage de tout ce, de ce grand projet-là entre euh, bah, les grandes multinationales de la, de la construction qui, elles-mêmes, travaillent avec les mêmes fournisseurs, les mêmes bétonneurs. Euh, et en fait, on, on, quand on décortique un petit peu tout ça, quand on, on, là, tout à l'heure, on parlait d'écoquartier, quand on regarde qui construit, qui, euh, qui est derrière les matériaux qui sont construits, qui est derrière toutes les normes qui qui sont autour, toutes les certifications, en fait, qui contraignent aussi euh, les alternatives possibles. Et, euh, et toutes ces certifications contraignent les alternatives, contraignent des nouvelles façons de, de faire, d'émerger. Et on voit qu'en fait, il n'y a, a pas d'autre solution. Parce qu'on est obligé de rentrer dans ce système euh, qui est extrêmement contraignant quand on décide de faire autrement.
4: Ouais, aujourd'hui, pour, euh, pour pouvoir euh, artificialiser un sol, il y a deux façons pour un bétonneur de le faire c'est soit euh, de passer donc par une modification de l'usage du sol euh, en document d'urbanisme, donc que ça soit voté par le conseil municipal ou euh, la communauté de communes, ou la région, pour l'Île-de-France par exemple, ou alors que l'État directement prenne la main et force les collectivités à le faire, hein, par exemple pour les opérations d'intérêt national comme à Saclay. Moi je pense que euh, plus que quelques lobbies, euh, c'est vraiment tout un système qui poussent euh, notamment les, les mairies, les collectivités, à euh, passer euh, donc à, à choisir de mettre des terres agricoles ou des terres euh, naturelles mais beaucoup plus agricoles parce que le, la réglementation est, est moins est moins compliquée, en terres à urbaniser. Et en fait, ça, ça vient de, d'un espèce de chantage euh, à l'emploi, d'un chantage à la mobilité, d'un chantage euh, à la fiscalité, euh, qui ne sont pas vraiment de l'ordre du... Enfin, il y en a, bien sûr, hein, mais du lobbyisme direct. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, un gars de Vinci qui va, qui va venir dans une petite commune euh, dire le maire et, et, voir le maire et dire « Toi, tu me mets cette terre urbanisée En fait, c'est, c'est le système capitaliste et, euh, et euh, le chantage au, ch- ouais, au chômage, euh, le chantage euh, au développement, qui fait que euh, le maire euh, soit plein de possibilités, hein, par euh, électoralisme, par idéologie, mais aussi par pression, va euh, contraindre euh, ces terres agricoles à à se faire bétonner. Et et ça, c'est intéressant de le dire. On est vraiment dans dans un système, pour moi, de chantage et de pression, mais à l'échelle du système.
1: On voit effectivement que, quand on disait le capital, c'est aussi euh, ces incarnations concrètes. Elles sont multiples, en réalité. Elles sont à la fois de l'ordre du privé, de l'ordre du public. Et c'est effectivement ces alliances-là qu'il faut euh, déjà comprendre pour décortiquer un peu tout, ces, tout ce jeu de, de public-privé et puis aussi pour savoir... Euh, qui ont combat. On combat et surtout comment on le fait, c'est ce qu'on va essayer de, de, de discuter après la deuxième pause musicale qui est donc une chanson créée à l'occasion de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, une chanson collective qui a été reprise par un nombre important de fanfares militantes et qu'on va écouter tout de suite et ça s'appelle Notre-Dame
6: des oiseaux de fer. Du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. On veut du silence et du temps, on veut sortir à la lumière, on veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres. Notre dame des Landes de terre, notre dame des chemins de long, Notre dame des oiseaux de terre, notre dame des livres des sons. Notre dame des Landes de terre. Terre, Notre-Dame des chemins de long Notre-Dame des oiseaux de terre Notre-Dame des des sons On ne veut pas de temps de temps On ne veut pas de temps de faire pour les avions Il n'est plus temps On ne veut pas de votre enfer Notre-Dame des fils de fer Notre-Dame des routes et des ponts Notre-Dame des oiseaux de fer Notre-Dame des vêtements maison descendu Le vent du ciel et descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende, descendre de mauvais de fer. Du ciel est descendu le vent du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende, descendre de mauvais de fer. Pas de pitot aux oiseaux de fer, pas de fer en place des oiseaux, que c'est triste à mon sans chair, que c'est cher à mon deux de son Pas de pitot
0: aux oiseaux
6: de de faire remplacer l'oiseau Que c'est triste un monde sans cher, Que c'est cher à monde de son On ne veut pas de temps de temps, On ne veut pas de temps de faire Pour les avions, il n'est plus temps On ne veut pas de votre enfer Notre dame, difficile de faire, Notre dame, pour des fous Notre dame, de fer Notre dame, un béton On a mis tant de temps de temps on a mis tant de temps à faire et maintenant de non de non nom, et maintenant faudrait les faire On a mis tant de temps de temps on a mis tant de temps à faire et maintenant de non de non et maintenant faudrait les faire L'amour des fermes et du bocage l'amour des chemins des oiseaux l'amour des mares l'amour des vaches, la l'amour du lait l'amour de l'eau L'amour mort des fermes du boucage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la du lait, la mort de l'eau. devait savoir, mais on ne veut pas. De temps de temps, on ne veut pas. De temps de faire pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de foutre en fer notre dame. De, de fils de fer, notre de dame déroutée des, des ponts. Tous les jours en mis pour emmener, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tourment. autour du
0: printemps
2: Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h.
1: On se retrouve sur Radio Aligre FM pour l'émission d'attaque du mouvement social consacrée aujourd'hui au soulèvement de la terre contre la destruction du vivant et l'artificialisation des terres. Et avant de retrouver nos invités, on va écouter un tout petit extrait. C'est quelques mots de Nicolas Giraud, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne lors d'une démobilisation du soulèvement des terres.
6: Le combat est lié avec notre combat euh, paysan, agricole, euh, social, pour euh, une certaine dynamique des territoires, une certaine agriculture qui relocalise, qui emploie, qui produit et qui nourrit et qui préserve l'environnement. Et là, euh, sur les vêtes, on est est pour nous dans cette cette convergence-là, une convergence pour euh, arriver euh, à lutter contre cette artificialisation ici et ailleurs.
1: On retrouve euh, donc Cécile Muray, donc dans la suite de Nicolas Giraud, puisque Cécile Muret, je le rappelle, est membre militante à la Confédération Paysanne. Et donc une question euh, sur, justement, euh, à travers ce que disait Nicolas Giraud sur les différents objectifs qu'on peut, euh, qu'on peut fixer pour un autre, un autre système agricole, comment aujourd'hui envisager une réforme agraire et une réforme du foncier qui permettent justement à la fois de changer de modèle agricole et puis de nourrir à la fois bien sûr les populations mais aussi de donner du travail paysan à tous ceux qui souhaiteraient justement s'installer en agriculture.
2: Je voudrais juste restituer la, la question de la souveraineté alimentaire qui est pour nous très importante euh, à la Confédération Paysanne, et c'est pas celle donnée par l'actuel gouvernement, euh, c'est la capacité d'un peuple à exercer son droit à l'alimentation de manière euh, démocratique, donc ça veut dire que ça intéresse tout le monde l'alimentation, et euh, surtout en, en ne compromettant pas la capacité d'autres peuples à produire leur propre alimentation. Donc, ça veut dire que euh, la question foncière et la question alimentaire elle doit aussi s'intéresser à la question mondiale et internationale, et que dans la manière dont nous mangeons, dont nous produisons, euh, on doit s'intéresser à cette question-là, et ça veut dire qu'il faut sortir de l'importation de produits à bas coût, qui appauvrissent des paysanneries à l'autre bout du monde, et de même, il faut sortir de l'exportation de nos produits sur lesquels on est compétitif pour employer les termes euh, consacrés, pour exporter détruisent des agricultures à l'autre bout du monde ou plus près de chez nous, en intra-européen. Ce qui veut dire que euh, quand on, on pense, nous, à la Confédération paysanne, les pistes et euh, la terre en commun, à quoi ça pourrait ressembler Ça veut dire que, de notre point de vue, il faut le suivre d'une question alimentaire et que euh, pour qu'elle soit d'intérêt, euh, intéressée par euh, les mangeurs et les mangeuses, ça veut dire qu'il faut rapprocher cette question-là au plus près. Alors l'échelle communale, l'échelle intercommunale, ça me semble une piste intéressante, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, une des compétences de ces outils-là euh, démocratiques, c'est la question de la ressource en eau, qui est notre premier aliment. C'est notre premier aliment, l'eau, hein et du coup, ça serait assez cohérent que la question alimentaire et donc la question de la gestion des terres euh, redescendent à ce niveau-là, qui pose la question euh, de rendre plus démocratiques euh, ces outils-là, notamment les intercommunalités qui sont aujourd'hui euh, antidémocratiques. Et du coup, euh, ça veut dire aujourd'hui, hein, il y a des outils en France qui existent, qui, nous ont, qui sont enviés à travers le monde euh, à la fois le contrôle de la propriété qui existe. Le contrôle des usages qui existent aujourd'hui est euh, un truc qui est très important pour l'agriculture, c'est euh, l'accès à la terre de manière sereine à travers un contrat entre le propriétaire et celui qui exploite. Hein, à partir du moment où on entretient ce contrat, on l'a pour toute sa carrière. Donc, ça, c'est des outils qui existent aujourd'hui, mais qui sont désuets au regard de la capacité finance, de la financiarisation du capitalisme à se détourner de ces outils. Donc, dans une réforme foncière, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'accaparement de terres par, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le fait sociétaire. C'est-à-dire qu'on n'achète plus des terres ou des hectares, mais on achète des parts sociales sur lesquelles il y a des hectares. Aujourd'hui, tout ça n'est pas contrôlé. Et puis, des choses assez radicales, hein, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut déterminer la taille de la ferme au-delà de laquelle il est interdit de faire grandir. Il faut déterminer... Euh, Le fait qu'à un moment donné, quand il y a des propriétaires qui sont dans euh, non plus dans l'intérêt commun, euh, l'intérêt général de la production alimentaire, on force le propriétaire à louer à un autre euh, qui est bien, qui va produire dans l'intérêt commun, dans le cadre de la localisation d'alimentation. Et puis, puis, du coup, il faut contraindre la propriété. Il faut contraindre la propriété. Il n'y a pas d'autre solution. Euh, et en fait, en France, ça existe déjà. Hein. C'est-à-dire qu'en 1946, on invente le statut du fermage qui contraint la propriété à louer de manière sereine dans des prix encadrés. Et puis dans les années 60, on contraint les propriétaires à louer aux, aux personnes les plus euh, euh, prioritaires. Mais vous savez, aujourd'hui, ces outils sont désuets. Ça veut dire qu'il faut les, les renforcer et surtout les sortir, je terminerai là-dessus, euh, du giron agricolo-agricole, parce que ces outils, euh, pour l'instant, sont dans la corporation agricole, et que pour euh, pour inventer une démocratie alimentaire, il faut aussi inventer une démocratie foncière.
1: Derrière cette question de de la la démocratie et et de la propriété, il y a effectivement hein, ce ce que disait une des des, des participantes à une des manifestations qu'on a écoutées dans un reportage tout à l'heure, la que- l'écologie comme question sociale. Euh, Nathan, toi, cette euh, réflexion, bon, qui peut être euh, apparaît aujourd'hui comme euh, le, le béaba, mais je crois qu'il faut commencer par le béaba. Euh, qu'est-ce que tu en penses et quest surtout quelles sont les implications politiques de cette euh, cette énoncé
4: Alors, bon, aujourd'hui, on voit bien que, euh, bah on peut pas dépasser. Euh, les sociétés humaines ne peuvent pas dépasser les conditions naturelles. On peut les aménager pour é- pour améliorer notre condition, mais il y a des limites, et aujourd'hui, les limites, on y est confronté. Et pour en, en réponse à cela, euh, il y a vraiment un projet politique qui est en train de se créer, avec euh, tout un nombre de théoriciens qui travaillent là-dessus, que ce soit via euh, l'écologie décoloniale et l'impérialisme, euh, voilà, via l'écologie euh, féministe, via l'écologie... Tout, tout un tas de, de théories qui viennent euh, rajouter... Euh, à euh, la théorie, euh, une des plus grandes théories euh, globales euh, de, de nos sociétés, qui est le marxisme, qui vient rajouter au marxisme une, une actualité. Une actualité, et plus que ça, vraiment, euh, des valeurs euh, et, euh, et des représentations qui, euh, aujourd'hui, eh ben, on, on est dedans et qui nous touchent. Et je pense que euh, voilà, l'écologie comme projet politique... Euh, il est super important, je ne parle pas euh, d'environnementalisme euh, de base où euh, euh, les, les, les problèmes éco- environnementaux sont traités euh, à part euh, et euh, voilà, avec une pensée libérale un peu formelle et non dans une pensée beaucoup plus dialectique et, et, et englobante. Euh, ce, que, ce vers quoi je pense on va est... Euh, et c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant.
1: Et donc cette, cette façon, effectivement, de, de, de penser les choses, et je crois que c'était aussi au cœur de, de cet appel « les soulèvements de la terre hein, », c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer euh, ce qui se passe en ville de ce qui se passe à la campagne, de ce qui se passe chez, euh, chez, les, chez les paysans, euh, de, euh, chez les urbains. Et ça va être un des enjeux, sans doute, euh, des, euh, des mobilisations à venir. Alors on va finir cette émission peut-être pour, pour, par, en essayant de, de voir ce qui va se passer euh, très, très prochainement. Et puis peut-être à l'automne. Alors euh, Léa, on est donc dans la fin de la saison 1 euh, des soulèvements de la terre. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans les prochains jours
3: Alors euh, le le 29 juin, euh, ça va avoir lieu euh, l'acte 5 de la saison 1 avec euh, une une action euh, qui s'appelle le Grand Péril Express. Euh, qui va durer plusieurs jours, qui, euh, qui va bloquer euh, euh, plusieurs sites euh, euh, et plusieurs sites qui sont euh, en île de france euh, avec l'objectif de, de perturber et de bloquer euh, euh, le Grand Paris euh, et, euh, et l'industrie de, de la construction euh, en île de france euh, Et cette action euh, un peu de de clôture, euh, elle elle a été pensée euh, dans l'idée de pouvoir... euh, Alors certes, elle est basée en Ile-de-France, mais il y a vraiment l'idée que... Euh, dans tout ce qui est en train de se jouer en Ile-de-France, tout ce qui est défendu euh, avec toutes les, là, toutes les luttes et l'accaparement euh, de, de, de jardins ouvriers et des, de terres agricoles, tout ce, qu'on, tout ce dont on a évoqué là, pendant cette émission, euh, il y a l'idée aussi que bah, ce qui se passe dans le Grand Paris euh, en fait se passe aussi un peu partout en France euh, et, et je ne vais pas rentrer dans les détails de, euh, de, de tout ce qui est nécessaire pour construire le Grand Paris mais en fait euh, tous les matériaux, tout le besoin en béton du Grand Paris en fait touche toutes les régions avoisinantes de l'île de France donc en fait c'est un projet qui, qui est bien plus que juste bah, euh, qui, qui concerne bien plus que juste l'île de France donc voilà il y a vraiment l'idée de clôturer avec, euh, avec cette action là euh, qui, euh, qui voilà, qui on l'espère sera suffisamment emblématique euh, dans aussi une alliance des luttes, parce que parce que voilà, c'est les soulèvements de la terre, c'est ça aussi. Il euh, y a énormément là de, de collectifs euh, et d'organisations qui, qui se joignent euh, pour pour cette action de, de clôture.
1: Alors. Justement, pour participer euh, très rapidement, il il y a les informations sur le site des Soulèvements de la Terre. Donc, on invite euh, tous nos auditeurs à à aller aller y voir. Et puis, c'est une clôture partielle, hein, clôture de la saison 1. Mais donc, on redémarre à la rentrée avec la saison 2. Est-ce que tu peux nous en dire très rapidement quelques mots en 2-3 minutes
3: Oui. Alors, on a, on va, ce qui va se passer, c'est que fin août, on on a un temps d'interlude pour faire un bilan de la saison 1 et pour penser la saison 2. Euh, La saison 1, ça ça s'accède vraiment sur la question de la bétonisation, l'artificialisation des sols, mais de la bétonisation. Euh, et dans des, dans des contextes plutôt urbains, au final. Euh, et donc là, la saison 2, vraiment, va s'axer sur, euh, sur toute la question du, du foncier et de l'agricole, euh, de l'accaparement des terres dans des milieux euh, et dans des contextes un peu plus ruraux, euh, avec vraiment euh, on, on va dire un focus sur tout ce qui est euh, engrais de synthèse, tout ce qui va être maraîchage industriel euh, et, et vraiment une attention euh, toute particulière euh, sur, euh, sur ce monde euh, et, et paysan et, et, euh, et la question de l'agricole. On espère, en tout cas, que pendant l'interlude, ça va être un moment où où de plus en plus de luttes peuvent nous rejoindre. Peu importe la taille des luttes, mais en fait, il y a vraiment l'idée qu'à travers cette campagne, euh, on, on soit rejoint euh, et que euh, la, la campagne des soulèvements de la terre, c'est vraiment inciter euh, de plus en plus de personnes à se déplacer pour se soutenir. On l'a vu dans la saison, euh, dans la saison 1, euh, on a des personnes qui venaient de partout en France pour rejoindre des actions. Et donc, si c'est, voilà, l'idée, c'est que ça soit un élan pour pouvoir se soutenir et géographiquement se déplacer pour aider à défendre et à occuper des terres euh, un peu partout en France.
1: Donc effectivement, hein, saison 2, vous pourrez retrouver toutes les informations au fur et à mesure sur euh, le site des soulèvements de la terre. hein. Dans l'appel, il était indiqué euh, une marche populaire jusqu'au port du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et puis avec effectivement un un focus, comme tu l'as dit, non seulement sur les les terres, mais aussi sur l'industrie qui euh, attaque euh, ou qui contribue, on va dire, à pourrir les terres, les terres agricoles. Donc ça va être aussi effectivement un, un enjeu supplémentaire. Et je crois que on a aussi voilà, les bases de, 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 de choses qui, sans doute, se prolongeront, y compris après, après la saison 2. On est en train de, de, de terminer cette, cette émission. Je vais peut-être vous laisser, si vous voulez, encore 30 secondes la parole, si vous voulez annoncer, annoncer des événements. Euh, Dans dans ce qui va se passer cet été, il y aura à la fois des rencontres, notamment après la saison 1 des soulèvements de la Terre. Il va y avoir euh, aussi euh, un événement important où il y aura ces questions-là qui seront rediscutées. euh, C'est l'université d'été. Des mouvements sociaux du 24 au 28 août à Nantes et qui sera l'occasion aussi de de, de travailler à ces ces rencontres de divers réseaux militants. Bien sûr, des camps climat qui auront lieu un peu partout en France. La délégation des apatistes qui arrive aussi en Europe et qui sera présente dans divers moments militants. Euh, Donc on aura sans doute l'occasion de se revoir. Si vous voulez encore mentionner, vous avez encore une minute. Si vous voulez mentionner un ou deux événements euh, pour cette cet été. Le 3-4
3: juillet, il y aura aussi un grand rassemblement euh, à Saclay, euh, avec toutes les luttes en de france qui discuteront euh, voilà, tous ensemble le 3-4 juillet à Saclay. Bon.
1: Rejoignez-nous. Merci euh, merci beaucoup, merci euh, à nos invités. Donc C'était du mouvement social. Euh, l'émission d'attaque sur Radio Alex FM qu'on remercie euh, une nouvelle fois et on recevait aujourd'hui donc euh, Nathan, Léa et euh, Cécile par téléphone pour parler des soulèvements de la terre, de la destruction du vivant, mais surtout peut-être de nos résistances et mobilisations présentes et à venir. A très bientôt, merci.
2: L'émission d'attaque sur Alligre FM.
5: spectre.